0: Fala, galera! Está começando mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. E este é o nosso episódio número 210. E no episódio de hoje nós vamos conversar sobre a retomada dos negócios no setor de shopping centers. E a gente vai receber aqui a Gine Nogueira, que é diretora comercial da BR Malls, uma companhia focada no setor de shopping centers e que possui mais de 30 empreendimentos nas cinco regiões do Brasil. Daqui a pouquinho, Gine Nogueira chega por aqui. A primeira onda da pandemia passou, mas não é hora de baixar a guarda. Na retomada dos negócios é importante garantir a saúde e a segurança dos seus funcionários e clientes. Para ajudar sua organização a enfrentar este momento, a Pardini disponibiliza totalmente de graça o serviço Pra Você Corporate, plataforma que ajuda no monitoramento da saúde dos colaboradores. Funciona assim. Você se cadastra no link que eu vou deixar aqui na descrição e depois cadastra o CPF dos seus funcionários no dashboard que aparece no navegador. Em seguida, os colaboradores baixam o app Hermes Pardini em seus celulares e respondem diariamente a perguntas sobre como estão se sentindo, se tiveram contato com pessoas infectadas e se tem algum sintoma. Em seguida, o empregado recebe um relatório com informações do seu estado de saúde em relação à Covid-19 e a empresa consegue monitorar em tempo real os indicadores de saúde. A Hermes Pardini é um dos principais laboratórios do país e é referência no enfrentamento ao novo coronavírus no Brasil. Acesse o site gestaosaudepardini.com.br, sem os assentos, gestaosaudepardini.com.br e faça o seu cadastro. Eu vou deixar o link aqui na descrição do programa. Você sabia que dos 55 milhões de automóveis que circulam no Brasil, apenas 30% tem seguro automotivo? Perto do benefício de contar com o seguro, o investimento é muito baixo. Mas mesmo assim, muitos motoristas acabam deixando de lado essa proteção fundamental. Se você quer proteger seu carro, mas não consegue encontrar um seguro que se ajuste às suas necessidades, eu recomendo que você procure o Porto Seguro Alto. Ah, Leandro, mas contratar um seguro custa caro. Se você pensa assim, é porque ainda não conhece as condições que o Porto Seguro Auto oferece. Porto Seguro parcela em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito Porto Seguro. É uma ótima relação entre custo e benefício, já que a Porto Seguro oferece uma cobertura completa para o seu automóvel e conta com canais digitais de atendimento para facilitar seu dia a dia. Se você estiver comprando ou trocando de carro, você pode embutir o valor do seguro nas mesmas parcelas do financiamento automotivo, em até 48 vezes. Assim você nem percebe, mas já conta com uma das soluções mais completas do mercado em seguro automotivo. Você pode solicitar diversos serviços para seu carro ou sua casa pelo WhatsApp, app Porto Seguro Auto ou o portal do cliente no site. Acesse portoseguro.com.br/auto ou fale com seu corretor para conferir as condições. E o link está na descrição do nosso programa. esse programa de hoje tá recheado aqui de novidades e daqui a pouquinho a Gini Nogueira chega por aqui. Mas tenho mais algumas dicas aqui para vocês. Alguns dias eu postei um vídeo no nosso canal falando sobre uma segunda graduação, se vale a pena cursar ou não. Hoje eu quero falar sobre a importância da pós-graduação para sua carreira. Apostem por objetivo o desenvolvimento de habilidades específicas para sua carreira. Por isso é importante pesquisar instituições que tenham foco na aplicação do conhecimento. Uma delas é o Instituto Mauá de Tecnologia. Na pós da Mauá, você pode cursar Engenharia de Processos, Engenharia de Alimentos, Ciência de Dados, Inteligência Artificial, Engenharia Automotiva, Indústria 4.0, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Civil e diversos outros cursos com professores atuantes no mercado e parcerias com empresas admiradas. E ainda pode escolher entre Especialização, Aperfeiçoamento e Atualização. São cursos bastante antenados com a realidade das organizações e que podem dar um novo gás na sua carreira. Se você é formado e já atua no mercado, procure saber mais sobre os cursos de pós-graduação da Mauá. Acesse mauá.br barra pós-graduação, tudo junto, sem acento e sem cedilha. Vou repetir, mauá.br barra pós-graduação, sem cedilha e sem acento e inscreva-se. E o link está logo abaixo na descrição do nosso episódio. Segurança digital já era fundamental para as organizações desde antes da pandemia. Agora, com o uso crescente dos ambientes digitais para viabilizar tendências como home office e educação à distância, as empresas precisam, mais do que nunca, incorporar a segurança digital às operações. Para isso, nada melhor do que contar com um conjunto integrado de ferramentas. A Oi Soluções conta com um portfólio de segurança para grandes empresas que inclui tecnologias que protegem seu negócio contra ações maliciosas na rede da empresa, preservam a conexão quando há um pico de acessos que caracteriza ataques de negação de serviço e ajudam a gerenciar a política de TI e controle dos dispositivos móveis. Todo esse portfólio roda no Centro de Operações de Segurança da Oi Soluções, que é certificado e autenticado por organizações globais. O melhor é que todas essas soluções já passaram por testes de fogo em grandes eventos, como a Copa do Mundo, as Olimpíadas, o Rock in Rio, a Game XP, as eleições e vários outros. Poucos players do mercado têm essa experiência. Acesse o site oisoluções.com.br, sem acento e sem cedilha, soluções.com.br e saiba como proteger a rede e as informações da sua empresa. E o link está na descrição do nosso programa. Muito bem galera, cafezinho já fervilhando por aqui e vamos receber a Gini Nogueira que está chegando na área. Vamos lá! Gini Nogueira tem a carreira dedicada à área comercial. Com passagem pelo setor da indústria, onde trabalhou na multinacional Monsanto, a executiva é formada em letras com pós-graduação em gestão, construiu sólida trajetória no segmento de varejo. Depois de atuar na grife de luxo das Lu, há 13 anos ocupa cargos de liderança na BR Malls. Já comandou as equipes dos shoppings Fashion Mall e Plaza Niterói, no Rio de Janeiro, e do Vila Lobos, em São Paulo. Há três anos é diretora comercial da companhia, que possui 31 empreendimentos nas cinco regiões do país. Dini Nogueira, que honra recebê-la por aqui. Seja muito bem-vinda ao Café com a DM.
1: Olá, Leandro. Honra minha estar aqui. Obrigada pelo convite. Ô, Dini, é, durante essa
0: pandemia, o varejo de shopping centers foi drasticamente prejudicado lá no início. né? É, e o, o setor, você considera que o setor estava preparado para o impacto econômico
1: da pandemia? Olha, eu acho que nem o um setor estava preparado para esse impacto. né? Eu acho que é o tipo de crise que... É, nenhum setor, nenhuma empresa estava prevendo que pudesse acontecer, acho que ninguém previa né, uma crise inédita, uma crise humanitária global é, sem precedentes. Por outro lado, eu acho que como a gente já veio é, de crises passadas também... É, nos trouxe grande aprendizado para ter ferramentas e soluções para atuar nessa crise e também buscar alternativas e caminhos para ajudar os nossos stakeholders, né, principalmente falando aí do nosso principal cliente, que são os lojistas. Era isso que eu queria te perguntar agora. Como é que ficou a relação com os lojistas
0: nesse período? Né? Quais foram as concessões feitas pelos proprietários de shoppings e quais
1: foram as contrapartidas esperadas dos lojistas? Então, a gente tem uma base hoje... É, de 6 mil lojistas né, nos nossos 31 shoppings aí, espalhados por todo o Brasil. Então, é, um, é uma relação que já vem é, de bastante tempo, uma relação forte, é, a gente vem aprimorando e lapidando essa relação no decorrer é, desses últimos anos. Né, então, a gente tem áreas especializadas que atendem é, os maiores clientes, a gente também tem áreas especializadas para atender o nosso pequeno lojista. E eu acho que a gente conseguiu fazer um modelo onde a gente atendeu todas as, é, as áreas que a gente tinha, né então, olhando todos os segmentos com as necessidades, as ferramentas e as soluções que cada uma dessas áreas precisavam. É, então, acho que a gente conseguiu colocar um plano em prática de forma muito rápida, né segmentando as necessidades para cada um desses nossos parceiros. Então, o primeiro foco foi para o varejista pequeno, né? foi para o varejista local, que, que tem mais dificuldade tanto em acesso a conteúdo, tanto em acesso a, também em linhas de crédito. Então, a gente colocou é, rapidamente de pé uma plataforma de, de ajuda é, para os nossos lojistas que chama Juntos pelo Varejo, onde a gente conseguiu conectar uma série de startups e também parcerias com instituições financeiras como o Banco Santander, o Banco Inter, onde a gente conseguiu oferecer linhas de crédito de mais de 300 milhões em cada uma dessas instituições. É, além disso, a gente conseguiu atuar também na nossa política comercial. Então, desde o início do fechamento, a gente conseguiu passar essa tranquilidade né, para o nosso lojista, trazendo condições comerciais é, conectadas com também a realidade que é, o setor estava é, vivendo naquele momento. Obviamente, essas condições elas foram sendo trabalhadas e reavaliadas no decorrer da crise e agora que a gente já tem o portfólio de shoppings é, todo aberto, a gente tem, em termos de redução de, de, horário, de é, horário de funcionamento, de abertura, a gente já está praticamente em funcionamento 100%. É, e as vendas também têm recuperado é, rapidamente, né? mais rápido até do que a gente imaginava. Então, a gente tem já é, regiões e shoppings que estão performando é, mais de 80% quando a gente compara o mesmo período do ano anterior.
0: Que coisa boa, né? É bom assim ver essa recuperação, pelo menos do ponto de vista do
1: comércio, as coisas estão começando
0: a voltar ao normal, né?
1: Exatamente, acho que principalmente o que o comércio promove né, para o consumidor é uma socialização muito intensa. Né? Então, mesmo no momento onde a gente precisou ficar recluso em casa, a indústria conseguiu se mexer muito rápido, até porque já era um movimento que vinha acontecendo no setor. Na BRMOL, especificamente, a gente já vem tratando o assunto de omnicanalidade, de inovação, de digitalização já há mais de dois anos. Então já eram estratégias que estavam em andamento. O que a crise fez foi acelerar esse movimento, não só para as empresas de shopping, como também para o varejista, né? E não só as soluções para o varejista grande, que tem mais capital, tem mais conhecimento para fazer esse movimento acontecer, mas também para o pequeno empreendedor, uma vez que a indústria de shopping, né? ou seja, os players de shopping center também trouxeram soluções para ajudar os varejistas a fazer esse movimento de maneira mais rápida e maneira mais conectada.
0: É, Odine, em 2019, então, antes da pandemia, a vacância dos shopping centers era em torno de 5%, né? E hoje em dia está em mais ou menos 9%, embora, né, como você falou, parte das lojas já, já tenham sido totalmente reocupadas. Em quanto tempo o setor deve conseguir voltar aos níveis pré-pandemia? Vocês apostam em um crescimento consistente da economia nos próximos anos?
1: Olha, esse é o ponto assim, é mais sensível né, para o nosso negócio. Obviamente, o que a gente tenta sempre trazer, quanto mais o shopping tiver ocupado, né, quanto mais opções, quanto mais oferta tiver para o consumidor, mais força e mais valor aquele empreendimento tem. Esse também foi um grande aprendizado que a gente teve, né, lá da crise de 2015, 2016, que é a gente preservar a retenção, ou seja, é melhor a gente valorizar quem já está dentro dos nossos shoppings, né, a gente tentar trazer soluções e caminhos para a gente conseguir manter... É, aquele lojista, aquele empreendedor junto com a gente, por uma série de motivos, quer seja pela relação que já foi construída, quer seja pela marca que já tem importância e valor para aquele ativo, né? é, quer seja pelo conhecimento que o consumidor já tem, sabendo que ele vai àquele shopping e ele encontra determinadas marcas. Então, a, a nossa busca foi é, para priorizar a relação e manter é, o nosso, é, toda a nossa estratégia em termos de locação é, no mesmo ritmo que a gente já tinha pré-pandemia. É, quando a gente traz isso em números, né, o que eu posso falar da BRMOS especificamente é que é, a gente divulgou no último trimestre um comportamento em termos de vacância é, caindo 0,1 pontos percentuais. Então, esse comparativo é... Primeiro semestre de 2020 a primeiro semestre de 2019. E isso não mudou muito, tá? A gente ainda não tem o resultado fechado desse último trimestre agora, né? Do terceiro trimestre de trimestre de 2020, mas os números não mudam muito, porque de fato a gente conseguiu encontrar um caminho onde a gente teve uma retenção muito positiva. E, por outro lado, na vacância, que já era uma vacância é, existente, né, uma vacância pequena, é, a gente conseguiu trabalhar também esses pontos com boas oportunidades, boas condições e tem muitas marcas também querendo fazer negócio, né? novos empreendedores também buscando soluções, uma vez que a gente teve, tem uma taxa de desemprego maior, então acho que o caminho do varejo é um caminho que faz muito sentido para quem quer investir quando a gente olha o mercado com uma taxa de juros baixa como a gente tem agora. Então, acho que é um caminho que acabou sendo é, um novo caminho para outros empreendedores, para novos varejistas é, e para quem quer realmente conhecer um novo mercado.
0: É, em termos de números né, de shopping centers, segundo a Brasse a gente tem 577 shops no Brasil em, em atividade e 21 para serem inaugurados até o final do ano. Mas há uma grande é, concentração desses estabelecimentos na região sul e sudeste, né, né, principalmente na região sudeste, que é o centro econômico do país. Ainda existe um mercado para novos shopping centers nas outras regiões ou essas novas aberturas devem se concentrar nesse eixo Rio e São Paulo?
1: Olha, eu acho que existe sim, é, falando da estratégia da BR Malls, né, a gente olha hoje praças é, maiores, né, com uma densidade demográfica é, mais forte. Então, eu acho que para a nossa estratégia, assim, quando a gente pensa em construção de novos ativos, é, isso deve acontecer muito pontualmente. Né? É, mas a gente tem muito a melhorar o que a gente já, o que já existe, né? Ou seja, a gente tem uma estratégia nesses últimos anos é, de manter os nossos ativos mais fortes, os ativos dominantes, e lapidar, melhorar esses ativos, trazendo não só uma melhoria em termos de experiência, com mix cada vez melhor, com uma experiência para o cliente né, em termos de ativo mesmo, é, com iluminação natural, com novas opções de gastronomia, com novas opções de entretenimento, mas também no que tange a digitalização, né, tentando cada vez mais fazer com que o cliente consiga escolher se ele quer comprar fisicamente naquele ambiente ou quando ele precisa também de uma solução mais rápida para chegar na casa dele, para entregar um presente para um amigo, é, que isso também consiga ser feito de uma maneira simples, fácil e com custo é, adequado. E voltando
0: a essa questão da vacância, que é uma curiosidade que eu é, tive agora, é, ela costuma ser bem mais severa nos novos estabelecimentos, né? e em períodos de crise eu sei que chega até a 50% ou até mais, como é que é a sobrevivência de um novo shopping nessas condições, né? Sem conseguir ali alugar os espaços, né? Até que se consolide na, na preferência dos consumidores daquela região.
1: Olha, Leandro, a gente hoje é, no nosso portfólio a gente não tem mais essa realidade de shoppings tão novos, tá? O shopping mais novo que a gente tem é o Estação Cuiabá. É, que é um shopping que tem pouco mais de dois anos, ou seja, ainda é um shopping novo. Por outro lado, ele é um shopping que já nasceu muito grande, então ele nasce numa capital, é o maior shopping do estado, a gente trouxe também marcas inéditas no estado do Mato Grosso, então acho que isso varia muito. É, da praça onde o shopping está locado, do tipo de produto que é ofertado naquele mercado, né? e quais são as soluções e as inovações que a gente traz para o cliente é, dentro de um novo shopping. É, então, acho que o Estação Cuiabá é um ótimo exemplo assim, de como fazer um novo shopping que já nasce é maturado. Né? Eu acho que a Estação Cuiabá nasceu muito nesse formato. É, a gente trouxe nosso primeiro Taste Lab também, que é um coletivo é, de marcas de gastronomia, né? um coletivo gourmet, é, e a gente vai inaugurar o nosso segundo Taste Lab agora em novembro no Norte Shopping, a primeira operação no Rio de Janeiro. Né, a gente vai ter 19 operações de gastronomia, a gente fala que é a democratização da alta gastronomia, então a gente vai ter chefes super renomados, como o Claude Troagro, a Kátia Barbosa. Eu acho que se o shopping consegue trazer é, modelos que são novos e são atrativos para o cliente, aí não tem tanta diferença em relação a ser um shopping novo ou ser um shopping é, com um pouco mais de idade.
0: Você chegou a comentar né, que agora, com desemprego em alta, a questão do empreendedorismo no, no varejo é uma opção interessante para muita gente. Né? É, para um varejista, para um empreendedor que pensa né, em se aventurar na, no varejo, quais são as diferenças entre abrir uma loja em um shopping e uma loja de rua?
1: Tem uma série de diferenças e eu acho que é, são complementares também. Né? É, eu acho que uma estratégia ela não inibe a outra. O que o shopping traz de benefício, acho que principalmente são é, dois pontos. Primeiro, é a curadoria, ou seja, o empreendedor do shopping, ele é responsável pelo mix que aquele ativo oferece, né? e, e o empreendedor e a comercializadora sempre trazem esse olhar né, do que, que falta naquele empreendimento, qual é o mix mais importante para aquele perfil de público? Quais são as soluções que a gente pode trazer em termos de gastronomia, de entretenimento, que vão complementar a experiência é, daquele consumidor? E também o ponto da segurança. Né? Então, é um ambiente é, onde a gente tem total controle da segurança, um ambiente com uma temperatura agradável, um ambiente que também traz é, ofertas de é, espaços infantis, espaços de gastronomia, como eu falei. Então, acho que é quase que uma mini cidade ali, onde a gente consegue escolher é, as soluções que vão melhor atender aquele consumidor.
0: E é bom a gente falar também que uma loja de rua, normalmente assim, a pessoa ela vai naquela loja, ela tem que sair de casa com aquele objetivo, ah, eu vou na loja tal, e num shopping você está circulando pelo shopping, então muitas vezes você é, termina comprando uma coisa no shopping que você nem tinha né, ideia que você iria comprar, mas acabou é, despertando o desejo, porque viu uma vitrine, né? enfim é uma experiência completamente diferente, né?
1: Exato, acho que quando a gente olha o conceito do shopping do passado, né, que era aquele espaço quadrado, fechado, sem iluminação natural, e onde o objetivo principal era o consumo, é, os diferenciais não eram tão gritantes, né? Mas hoje em dia, com o modelo de shopping que a gente já tem instituído, eu acho que o mercado brasileiro, fez e faz isso muito bem, com todas as novidades que a gente sempre traz, o consumidor ele deixou de ter essa, é, essa decisão, esse ponto de partida de decisão para uma determinada loja. Ele sabe que ir ao shopping é um, um lugar onde ele vai ter uma experiência diferenciada e aonde ele tem uma série de soluções que vão tanto resolver aquela necessidade pontual como também vão, a gente vai conseguir trazer é, outras oportunidades e outras experiências que vão complementar a visita dele.
0: Dini, é, como é que vocês enxergam essa questão da digitalização, né, que foi a grande tendência de consumo é, durante essa, essa pandemia? Você acha que esse comportamento de comprar online, isso acaba ameaçando, de alguma maneira, o, o setor de shopping center, né, já que o um encanto da, das compras dos shopping centers está justamente em ser espaços de convivência, como você falou, né, de uma experiência diferente né, e ter essa questão é, do consumo presencial aliado a uma experiência?
1: Olha, Leandro, eu acho que não. Assim, acho que já foi o tempo onde a gente pensava o físico ou o digital. Hoje a gente sabe que é uma coisa só né? e a gente quer poder oferecer tanto para o nosso lojista a possibilidade dele conseguir se conectar é, através das nossas plataformas digitais e, por isso, é, a gente trouxe é, uma série de, de iniciativas novas, né, como um marketplace próprio, onde a gente consegue conectar todas as lojas de um único shopping center numa mesma plataforma através de um aplicativo que a gente oferece para o nosso cliente né, e, além desse cliente conseguir fazer é, todas as compras numa única plataforma ele consegue também receber essas compras é, sem mal ou sem day né? através também de uma outra parceria e sociedade que a gente tem com o Delivery Center e também a gente consegue conectar esse cliente com a nossa é, plataforma de fidelidade, né? ou seja, o cliente automaticamente está recebendo uma série de benefícios por estar consumindo é, nessa nossa plataforma online, então eu acho que a gente cada vez mais entende que é, a parceria, tanto do físico como do digital, ela é natural e deixou de ser uma concorrência, né? Ela é muito mais uma, uma solução única que a gente quer oferecer com cada vez mais facilidade e, e opções, né, é, tanto para o nosso cliente quanto para o nosso logista. E como é que vocês
0: enxergam, né, essas mudanças na dinâmica dos negócios, né, essa migração o online, essa concretização do omnichannel, por exemplo? Isso aí vem mais, vem com mais pressão de qual frente? Dos próprios shoppings, né, como você falou que vocês já, já estão com uma série de iniciativas, né, de marketplace, tudo mais, ou das lojas, né, que alugam os espaços dos shoppings? que muitas vezes elas pertencem a franquias, a redes nacionais, enfim, que aí também também tem uma outra estratégia digital própria né a,
1: a nossa iniciativa se deu muito mais olhando o comportamento e hábitos do consumidor né a gente estuda muito é, não os comportamentos só atuais mas também os futuros né a gente tem uma série de parcerias com, com consultorias globais e a gente está frequentemente estudando é, esses movimentos e acho que essa iniciativa ela veio justamente por uma necessidade do próprio consumidor, é, e isso acaba sendo inerente né, tanto à indústria de shoppings como ao próprio lojista. É, o cliente é, é quem dita o que a gente vai fazer, e se essa é uma necessidade do cliente, a nossa obrigação é trazer essa solução e trazer a melhor solução possível.
0: Andino, para a gente terminar, como é que vocês enxergam aquele movimento né, que é, nos, nos Estados Unidos eles estão enfrentando até agora, que a imprensa até por lá chama de apocalipse do varejo com vários shops, megastores é, de marcas consagradas fechando as portas, é, vocês acham que esse cenário é possível de acontecer também aqui no Brasil ou vocês acreditam que aqui tem outras particularidades né, de consumo, comportamento e enfim, que isso não, não vai chegar a afetar né, a, a, o mercado de shopping centers aqui no Brasil?
1: O contexto e a indústria de shopping centers no Brasil é muito diferente dos Estados Unidos, né? É, principalmente por, por dois motivos, né? Primeiro, é, os nossos shoppings estão localizados nos, nas melhores, nos melhores pontos é, dos centros urbanos, né? Quando nos Estados Unidos os shoppings sempre ficam fora das cidades, nos subúrbios, né? E a gente tem uma oferta é, por habitante infinitamente menor do que o mercado americano. Né? Então, acho que a gente ainda tem é, muita demanda aqui no Brasil e não só por isso né, você vê a, a própria se é, divulgando que a gente tem mais de 20 shoppings para serem abertos aqui no mercado brasileiro porque a gente ainda tem muito mercado é, para crescer essa indústria, para fortalecer essa indústria e eu acho que o movimento do mercado americano é, não é nessa frente de apocalipse, não, eu acho que, de repente, foi um mercado que cresceu é, muito mais rápido e também em regiões onde, num contexto que você precisa facilitar é, a conveniência né, de você ter um shopping mais próximo da sua casa acaba não acontecendo nesse modelo.
0: Assim, eu também acho que aqui no Brasil a gente tem um problema que por lá nos Estados Unidos eles não têm, que é a questão da, da violência. né? Então a gente se sente muito mais seguro dentro de um shopping center, por exemplo. Né?
1: Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Por isso que é, um dos principais motivos também quando você pergunta né, qual é a diferença de você ter uma loja em rua e você ter uma loja em shopping, é, o fato da gente ter uma segurança também é, muito bem instituída, traz também esse conforto para o nosso cliente e essa não é uma necessidade que existe tanto quando a gente olha o mercado americano e o mercado europeu.
0: Perfeito! Odine, queria te agradecer muito aqui pela presença no nosso Café com a DM, foi super esclarecedora, um setor assim, que eu estava também é, muito preocupado, porque eu gosto muito né, de passear em shopping, enfim, isso aí faz parte né, do, dos nossos hábitos de lazer. E conversar com você deu uma turbinada no nosso otimismo com relação à nossa recuperação.
1: Eu agradeço, Leandro, obrigada. E estou à disposição para tirar quaisquer eventuais dúvidas, questionamentos sobre o setor.
0: Valeu, um abraço.
1: abraço.
0: Maravilha, um bate-papo de alto nível aqui com a Gine Nogueira, uma aula sobre o setor de shopping centers no Brasil, curti demais e curti demais saber que esse setor está voltando agora com força total, um setor que é indispensável para a nossa economia e também para o lazer de todos os cidadãos brasileiros. Show de bola, galera! Este foi o nosso Café com a DM de número 210. A gente não para por aqui e na semana que vem a gente volta com mais cafeína pra você. Beleza então? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!